0: Todos somos dependentes da repetição. Repetição é importante para se aprender a falar, a andar, quase tudo. Já imaginou se nada se repetisse? Como aprenderíamos, por exemplo, a andar de bicicleta, se cada movimento ou exigência só se desse uma vez? Não só seria muito difícil aprender algo, mas seria mesmo inútil, porque aprender para quê se aquilo não vai se repetir? Não faria sentido aprender mais nada. Não só nas questões técnicas como emocionais, a repetição é muito importante. O já ter passado por certas experiências, o já ter vivenciado desafios... Isso tudo nos prepara para os próximos desafios. Edmund Hillary, o primeiro a chegar ao cume do Everest, não conseguiu na primeira tentativa. Muitos pensaram que seria realmente impossível, mas a repetição, o treino, as tentativas anteriores o prepararam. Repetir é muito importante. Repetir ajuda mesmo na educação da criança no sentido emocional também. Porque a criança que sabe que os pais virão em seu socorro, lhe defenderão numa hora difícil, que o levarão para o tratamento na hora que estiverem sentindo alguma dor. Essas crianças, elas terão estabilidade emocional. Todos nós nos acostumamos com a repetitividade. Ela faz parte da nossa história. Ela nos faz crer que abrir a porta da casa nos levará a ver que o mundo ainda está lá fora. Porque existe a repetitividade é que se pode fazer previsão. Isso significa que, com isso, podemos fazer planejamento, podemos ser mais eficientes. Nós costumamos mesmo a perdoar as pessoas que são surpreendidas, mas somos mais exigentes com aquelas que tiveram oportunidade de se prevenirem. A repetitividade não só nos permite reconhecer padrões mas ela mesma é a causa de padrões, e padrões de todos os tipos. Aristóteles, por exemplo, dá uma importância muito grande à repetitividade. Quando ele trata da questão da educação para a ética, ele valoriza muito a criação do hábito. Ele diz que ninguém é ético quando é inconstante, Isso é óbvio, uma pessoa não pode ser ética se hoje ela é fiel, amanhã ela atrai, no outro dia ela é fiel, depois ela atrai. Não, é preciso que ela seja constante. O aprender a constância. Aristóteles diz que isso só é possível numa educação que forme hábito. Esse hábito ele entende como algo que forma uma disposição para o bem. No caso o hábito da ética. E essa disposição, a palavra usada na língua grega para isso é a palavra exis. Essa palavra é usada para dizer que alguém está disposto a algo. E quando a pessoa não está disposta, diz que a pessoa está anorexica, ou seja, sem o exis, sem a disposição. esta pessoa então não tem vontade, não tem ânimo, ela está desanimada, indisposta. E ser ético não é ser omisso, não é estar à parte. Ser ético é justamente querer o bem, buscar o bem. E o bem, para Aristóteles, é a felicidade. Mas a felicidade não é um momento fugaz, a felicidade verdadeira, ela é uma constância. E essa constância só se atinge através do hábito. A palavra hábito, então, ela carrega uma importância enorme na preparação de um indivíduo ético. Mas nesse caminho para entendermos o hábito, até os nossos dias, a visão a respeito desse assunto, é interessante passarmos por um olhar de David Hume, um grande filósofo da modernidade, que diz que devemos tomar cuidado com os hábitos, porque pela repetição, pela estatística, por aquilo que o hábito demonstra, acaba convencendo as pessoas, induzindo as pessoas a acharem que as coisas são realmente assim, precisam continuar sendo assim ou que elas são necessariamente assim. David Hume não entra nessa questão pelo lado social, pelo lado ético, mas pela questão do conhecimento. Ou seja, a repetitividade, o hábito, nos leva a acreditar em verdades que talvez não sejam tão verdadeiras assim. Mas eu quero chegar agora a uma análise feita por Bourdieu. Bourdieu, um grande sociólogo dos nossos tempos agora, Bourdieu analisa não a palavra hábito lá, mas ele pega a palavra no seu viés latino, hábitos, e dá uma dimensão bem ampla a essa visão. É certo que Há algo de aristotélico na sua análise, mas ele vai mais além. É que Bordier não está tratando apenas a questão da formação do indivíduo ético. Bordier ele fala da questão da formação do Estado. Para entender por que a sociedade é como é, Bordier faz uma pesquisa como... Nietzsche fez na genealogia da moral ou como Foucault fez na arqueologia do saber, ele tenta descobrir a história que nos levou ou nos trouxe, melhor dizendo, até este lugar onde nós estamos. Por que vivemos assim? Por que cremos como cremos? Por que nos relacionamos como nos relacionamos? Por que nos organizamos como nos organizamos? E nisso tudo ele percebe algo que ele chama de hábitos. O hábitos é aquilo que faz com que algo que talvez no início fosse individualizado ou de um pequeno grupo, acaba se tornando predominante, hegemônico numa sociedade mais ampla. Por quê? Porque, de alguma maneira, esse grupo pôde influenciar, pôde legitimar a sua ação ou seu modus vivendi de maneira que outros aderiram. Podem ter aderido porque foram orientados, educados, convencidos, forçados numa geração, mas o certo é que aquilo acabou se consolidando como o modo de ser daquele povo. Em toda sociedade há uma tendência de se buscar, se pacificar internamente. Evitar os conflitos internos é algo extremamente necessário para uma sociedade sobreviver. Por isso, a visão de conjunto precisa ser legitimada. E essa visão se dá justamente por um olhar que se estabelece dentro dessa questão do hábitos. Porque o hábitos não apenas nos diz se isso é bom ou se isso é ruim. Ele nos diz o que é o bem, o que é o mal, Ou seja, o hábitos envolve valores. Quais são os valores dessa sociedade? O que é que está por detrás das ações desse povo? O que é que sustenta esse relacionamento pacífico entre as pessoas? Essa dita harmonia entre os habitantes daquele mesmo povo, daquele mesmo Estado, melhor dizendo. Então... Bordier, ele coloca que o nosso hábitos é algo do qual nós muitas vezes não temos noção, mas nós fomos criados dentro dessa socialização, desse padrão de socialização, desde a socialização primária, a socialização secundária, ou seja, todos os aspectos da nossa vida estão de alguma maneira permeados pelo hábitos. E, ao contrário do que muitos dizem, haver um conflito entre o interior e o exterior da vida humana, Bourdieu diz que essa propensão natural que o ser humano tem acaba encontrando no exterior, ou seja, na sociedade, algo que lhe atende, algo que lhe dá um caminho, lhe dá uma proposta aceitável, e então as pessoas se encaixam ali. Ele não está dizendo que todos nós nos tornamos iguais, mas todos nós estamos dentro de um mesmo hábitos, estamos dentro de um mesmo padrão. Mas esse padrão ele não existia e também não existirá sempre da mesma forma mas de qualquer maneira é ele que naquele tempo determina o certo e o errado o que é ético e o que não é ético Kierkegaard analisando essa questão social claro ele é anterior a Bourdieu mas é muito interessante a gente colocar isso porque Bourdieu quando fala desse tema ele diz que a formação do hábitos de um povo depende justamente de que eles tenham vivido uma mesma experiência existencial. E, ao falar na experiência existencial, é conveniente que eu fale daquele que é considerado como o precursor do existencialismo. Kierkegaard, então, diz que o hábito, a repetição, é algo extremamente necessário em toda teoria ética. A ética natural ou a ética, ao ver, humano, social, Kierkegaard diz que depende dessa repetição. É a educação para a ética. Mas ele diz que no âmbito espiritual, esse hábito pode ser extremamente prejudicial. E daí, então, é muito importante a gente analisar uma palavra em Kierkegaard, que é a repetição ou reduplicação. O que Kierkegaard quer dizer com esta palavra que foi traduzida assim? Ele quer dizer que o ser humano, como um ser existencial, ou seja, um ser que vai se formando na medida da sua experiência, ele não deveria, na maturidade, encalhar, encalhar ele quer dizer que é parar de procurar o certo, parar de procurar o melhor caminho, mas se deixar estagnar por aquela padronização que a sociedade lhe acostumou a viver. E isso então ele diz que é a formação de um hábito indolente esse é o hábito prejudicial, um hábito que destrói a existência do sujeito, porque ele se petrifica naquela condição. Então, a repetição para Kirga não é repetir aquilo que se habituou a fazer, mas repetir a reflexão, porque para Kirga o ser humano existencial é justamente aquele que nunca abandona sua responsabilidade de avaliar as suas ações, o seu comportamento. Então, o que ele deve repetir é esta reflexão. E esta reflexão significa permeabilizar a sua capa, deixar que os fatos, os acontecimentos, os desafios da vida ultrapassem aquele bloqueio que o normal, o comum, o repetitivo que todo mundo faz, responda por ele. Nós não podemos simplesmente refletir o que a sociedade faz. Não pode a nossa ação ser uma ação simplesmente repetitiva. Mas como deve ser então essa repetição a ah, aquilo que acontece fora de nós? deve acontecer também dentro de nós. Essa é a repetição, essa é a reduplicação. Ou seja, o desafio ético que toca o meu exterior, ele deve tocar também o meu interior. E aquilo que eu decido no meu interior deve corresponder àquilo que eu realizo no meu exterior. Kierkegaard diz que essa é a verdadeira ética. A ética que se mostra com o sangue, a ética que se mostra como testemunho, e ele diz que isso é extremamente forte, extremamente forte. E dentro dessa visão de Kierkegaard, existe algo que não podemos deixar de mencionar, que é o aspecto da ética que traz alguma vantagem confortável para o sujeito e aquele aspecto que traz uma desvantagem. O aspecto da ética que traz a vantagem é aquele que todo mundo aplaude, que todo mundo concorda, que dá um status vantajoso ao indivíduo que segue. Ou seja, se ele aceita o hábitos, ele então está indo junto com a correnteza e por isso então ele vai bem com os outros. Mas o indivíduo que traz para dentro de si, ou seja, que reduplica todas as questões que reavalia tudo dentro de si, repete né? aquilo que está fora dentro e aquilo que está dentro fora, ele vive muitas vezes a necessidade ética de confrontar aquilo que é o hábitos. E, diante disso, ele pode sofrer consequências que vão desde consequências simples como um isolamento momentâneo, uma rejeição momentânea de um grupo aqui, outro ali, até mesmo coisas muito cruéis que a história já mostrou que o ser humano é capaz de fazer. Há muitas pessoas que dizem, não, eu ajo pela minha cabeça, eu não vou na onda de ninguém, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Isso é até bonito em alguns nichos, né, em alguns grupos dizer isso e alguns dizem isso num tom até afrontoso e isso é muito comum nos nossos dias, mas é muito mais fácil falar que fazer. É fácil dizer isso sobre ah, eu prefiro a roupa dessa cor ou o cabelo daquele jeito ou eu prefiro o meu carro assim, coisas desse tipo mas nas questões mais profundas da ética, é muito mais difícil. Sempre foi mais difícil falar que fazer, exceto quando o falar é o fazer. De qualquer forma, quando se fala com o caráter, quando se afirma com a ação, essa voz ativa reverbera com muita força e por muito tempo. O impacto disso é profundo e agride aqueles que não são capazes de reduplicar, aqueles que vivem numa exterioridade, eles não podem admitir que outros possam ser melhores que eles sendo diferentes deles, é mais fácil se acomodarem na cumplicidade da massa e é nessa mesma massa que terão apoio para pensar que estão certos, afinal Esse é o tipo de corporativismo abrangente, o hábitos.